0: Buongiorno, oggi è mercoledì 12 febbraio e vi parleremo della chiusura delle indagini sulla strage di Bologna, della liquidazione di Air Italy e dell'escalation della guerra in Siria. Questa è la nostra visione del mondo in 4 minuti. La Procura Generale di Bologna ha chiuso le indagini sulla strage del 2 agosto 1980, quando una bomba, fatta esplodere presso la stazione del capoluogo Emiliano, fece 85 morti e più di 200 feriti. L'ipotesi investigativa è che dietro il peggior attentato dell'Italia del dopoguerra ci sia stata la loggia Propaganda 2, meglio nota come P2, e personaggi vicini alla destra fascista. Licio Gelli, maestro venerabile dell'Associazione Massonica, Umberto Ortolani, il suo braccio destro, Federico Umberto D'Amato, il direttore dell'Ufficio Affari Riservati del Ministero dell'Interno ed ex agente anglo-americano, e Mario Tedeschi, direttore de Il Borghese e senatore del Movimento Sociale Italiano. Secondo la Procura, gli imputati, ormai morti da tempo, sono stati i finanziatori e i mandanti dell'attentato. Tra gli esecutori per la procura ci sono anche Paolo Bellini, l'ex terrorista di Avanguardia Nazionale e altre persone da identificare. Il suo nome si aggiunge agli estremisti di destra Giusva Fioravanti, Francesca Mambro e Luigi Ciavardini, condannati in via definitiva, e Gilberto Cavallini, condannato invece in primo grado. L'ex generale del SISDE Quintino Spella e l'ex carabiniere Piergiorgio Giorgio Segatell sono indagati per depistaggio. L'ipotesi non è affatto inedita, circolava fin dall'inizio, così come era stato per la strage di Piazza Fontana, ma non era mai stata ufficializzata in un atto della Procura, preludio della richiesta di autorizzazione a procedere. L'Assemblea dei Soci di Air Italy ha deciso di mandare in liquidazione la compagnia aerea a causa delle persistenti e strutturali condizioni di difficoltà in cui versa. Il Ministero dello Sviluppo Economico aveva convocato per oggi un tavolo con la Regione Sardegna per parlare della crisi dell'azienda e nei giorni scorsi la Ministra delle Infrastrutture e Trasporti, Paola De Micheli, aveva lanciato un appello affinché si trovassero soluzioni alternative. Oggi De Micheli ha dichiarato che è inaccettabile che una decisione simile sia stata presa senza informare preventivamente il Governo. Gli azionisti hanno votato all'unanimità una messa in liquidazione in bonus, verranno quindi ripagati tutti i debiti accumulati dalla compagnia, compresi quelli maturati e che matureranno nei confronti dei dipendenti. Dal dicembre 2019 l'escalation della guerra in Siria ha generato 700.000 sfollati, più di quanto non abbiano fatto gli ultimi nove anni di conflitto, e nelle prossime settimane altre 280.000 persone potrebbero lasciare le proprie case. Lo ha comunicato l'ONU in una nota aggiungendo che la città di Idlib rischia di trasformarsi in una fossa comune se le ostilità dovessero continuare. In questi giorni, il governo di Damasco, affiancato dalle forze aeree russe, si sta facendo strada verso nord, spingendo le persone al confine con la Turchia. Questa, dal canto suo, supporta i ribelli e tenta di tenere fuori i rifugiati, lasciando i civili in un'area contesa tra due fuochi. La NATO starebbe valutando la possibilità di aumentare la sua presenza in Iraq con missioni di addestramento per alleggerire l'impegno della coalizione guidata dagli Stati Uniti contro lo Stato Islamico. Nel paese sono già previsti progetti che mirano a rafforzare le forze di sicurezza irachene, ma attualmente sono sospesi per non mettere a rischio la fragile stabilità della zona. Dopo l'uccisione di Qassem Soleimani da parte degli Stati Uniti, la Nato potrebbe raccogliere l'invito di Trump a fare di più in Medio Oriente. I ministri della difesa dell'organizzazione, insieme al segretario di Stato statunitense Mark Esper, discuteranno le opzioni possibili in una riunione di due giorni che inizierà domani a Bruxelles. Per oggi è tutto, da Antonella Serrecchia da Rosa Oliassi a domani.